0: On lit pour toi Aujourd'hui, on lit pour toi Les as de l'info Contre les sapins de Noël naturels, par Marilys Baudouin, publié le 11 décembre 2023 sur le site Les As de l'Info. À chaque année, quand Noël approche, la population se divise en deux camps. Ceux qui sont pour les sapins naturels et ceux qui préfèrent les sapins de Noël artificiels. Et moi, j'aimerais connaître ton opinion. Es-tu pour ou contre les sapins naturels? Je te présente des arguments pour alimenter ta réflexion. Les pour. C'est meilleur pour l'environnement. Les arbres de Noël naturels ont un impact environnemental annuel beaucoup moins important que les arbres artificiels. C'est parce que les sapins artificiels sont fabriqués avec du PVC, un produit qui vient du pétrole. C'est une sorte de plastique qui vient de Chine, et le long chemin qu'il doit faire pour venir jusqu'à nous est très polluant. Un coup de pouce pour l'économie locale. La plupart des sapins naturels qu'on achète proviennent de producteurs canadiens. En achetant un arbre de Noël naturel, on favorise l'économie locale. Aucune déforestation nécessaire. Et non, couper des sapins de Noël ne nuit pas aux forêts. Ils sont cultivés par des agriculteurs sur des terrains destinés à faire pousser des arbres de Noël. Donc, en général, on ne coupe pas ces sapins en pleine nature. Les arguments contre. C'est du boulot. Contrairement aux arbres artificiels, les arbres naturels ont besoin d'entretien. Ils doivent être arrosés, taillés et il faut balayer les petites épines qui tombent au sol de temps en temps. Certaines personnes n'ont pas le temps ou l'envie de faire tout ça. Une durée de vie moins élevée. Contrairement aux arbres artificiels qui peuvent être rangés en janvier et ressortis l'année suivante, les arbres naturels, eux, doivent être jetés après Noël. En gardant un sapin artificiel pendant au moins six ans, on peut réduire son empreinte écologique, et c'est aussi plus économique. Des risques d'incendie Malheureusement, le fait d'avoir un arbre de Noël naturel dans sa maison augmente les risques de feu. L'arbre peut sécher, ce qui le rend plus inflammable. Si le sapin est près d'une source de chaleur, ça peut devenir dangereux. Comment réduire les risques d'incendie éloigner l'arbre de tout ce qui crée de la chaleur, arroser régulièrement l'arbre, éteindre les lumières de Noël le soir et lorsqu'on quitte la maison. En bref, les pour. C'est meilleur pour l'environnement, c'est un coup de pouce pour l'économie locale, aucune déforestation n'est nécessaire. Les contre. C'est du boulot de l'entretenir, ils ont une durée de vie moins élevée, il y a plus de risques d'incendie. Et toi, finalement, es-tu pour ou contre les sapins de Noël naturels? Il est une fois la prison pour cinq bouts de papier par Frédéric Lavoie, publié le 24 novembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Il est une fois, à notre époque, une jeune femme condamnée à la prison pour avoir changé des étiquettes de prix dans un supermarché. Cette histoire se déroule en Russie, le plus grand pays du monde. Tout commence quand, par une journée d'hiver, le président de ce pays décide d'envoyer son armée envahir son petit voisin, l'Ukraine. Le président dit que l'Ukraine est une menace pour la Russie. Mais beaucoup de Russes ne le croient pas et s'opposent vigoureusement à cette guerre. Parmi eux, il y a Sacha, 31 ans. Elle est artiste. Elle écrit des poèmes, compose des chansons, dessine. C'est une artiste aux multiples talents. Quelques années avant la guerre, elle a été monitrice dans un camp de vacances en Ukraine. Elle connaît plusieurs enfants ukrainiens. Elle ne veut pas que l'armée de son pays leur lance des bombes sur la tête. Dès les premiers jours de la guerre, Sacha participe à des manifestations pour la paix. Mais le président rend ces manifestations illégales. En fait, il est même interdit de dire que la Russie est en guerre. Alors, pendant une manifestation, la police arrête Sacha. Elle passe une nuit au poste de police et reçoit une amende très chère. Mais cela ne la décourage pas. Elle veut continuer d'exprimer sa colère contre cette guerre. Sur les réseaux sociaux, elle tombe sur de fausses étiquettes de prix qu'un groupe de femmes a créées. Ces étiquettes ressemblent à celles dans les supermarchés. Mais au lieu de « soupe en conserve » ou « farine de blé », il est écrit des choses comme « l'armée russe a détruit plus de 20 hôpitaux en Ukraine » ou « le prix de cette guerre, c'est la vie de nos enfants ». Sacha trouve cette idée géniale. Puisque les journaux du pays ne disent pas la vérité sur la guerre, il faut trouver d'autres moyens d'informer les gens sur ce qui se passe. Sacha fait imprimer les étiquettes et se rend dans un supermarché. En cachette, elle remplace cinq étiquettes dans les rayons par celle-ci. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'une vieille dame l'a aperçue. Et cette vieille dame appuie la guerre. Elle appelle la police et dénonce Sacha. Quelques jours plus tard, la police arrête Sacha. Elle est accusée d'avoir répandu de fausses informations sur l'armée russe. Sacha passe un an et demi en prison avant d'avoir droit à un procès. Durant ce temps, elle a de nombreux soucis de santé, mais les responsables de la prison refusent de lui donner de bons soins. Beaucoup de gens s'inquiètent pour elle. Lors de son procès, Sacha ne ment pas. Elle admet avoir changé les étiquettes au nom de la paix. Mais la juge appuie la guerre et elle condamne Sacha à sept années de prison. Quand Sacha entend le verdict, elle se met à pleurer. Pour avoir combattu une injustice, elle est elle-même devenue victime d'une injustice. Malgré cela, elle ne regrette pas son geste, car pour elle, il est important de dénoncer cette guerre. Malheureusement, cette histoire est vraie. Le 16 novembre, l'artiste Alexandra Skochilenko, que ses proches appellent Sacha, a été condamnée à sept ans de prison pour avoir changé cinq étiquettes de prix dans un supermarché de Saint-Pétersbourg en mars 2022. Plusieurs autres personnes en Russie sont en prison pour des gestes similaires qui visaient à dénoncer la guerre contre l'Ukraine. De nombreuses organisations en Russie et ailleurs dans le monde exigent la libération de Sacha et des autres personnes emprisonnées sans succès pour l'instant. Mesurer la paix dans le monde, c'est possible. Par Clémence Tessier, La Liberté, publié le 25 novembre 2023 sur le site les as de l'info. Tous les ans, une organisation fait passer à 163 pays un examen bien particulier. Non, on ne les teste pas sur leurs aptitudes en maths ou en histoire. Ce qu'on évalue, c'est la paix. L'organisme utilise un outil qu'on surnomme le GPI. Comment ça fonctionne? Comment fait-on pour obtenir une bonne note? On t'explique. C'est quoi le GPI? GPI, ça veut dire... Indice de paix global. C'est une note que l'Institut pour l'économie et la paix donne à la paix dans un pays. Plus l'indice est bas, plus le pays est pacifique. Si l'indice est élevé, on peut supposer que le pays vit des conflits ou est en guerre. Comment on calcule ça, un indice de paix? Pour calculer un GPI, L'Institut regarde plusieurs choses comme les droits des citoyens, si beaucoup de crimes se déroulent dans le pays, si le pays est en guerre. Chaque critère est évalué en fonction de sa gravité. Si quelque chose est très grave, on lui attribue une note élevée. Si c'est positif, on lui donne une note plus basse. C'est bien la seule fois où l'on peut se réjouir d'avoir une note très basse. À quoi ça sert le GPI? Avec le GPI, on peut comparer les pays et on peut observer l'évolution d'un pays d'une année à l'autre. C'est aussi pratique pour les voyageurs qui veulent visiter un pays, puisqu'ils peuvent regarder le GPI pour savoir s'il est sécuritaire. Un indice qui change. Chaque année, un pays peut se déplacer dans le classement. C'est le cas de l'Ukraine qui se trouvait à la 134e place en 2021, avant la guerre, et qui est aujourd'hui au 157e rang. Il arrive aussi que certains pays restent à la même place, comme l'Afghanistan, qui se situe tout en bas du classement depuis plusieurs années déjà. La championne de la paix. L'Islande est au sommet du classement depuis plus de dix ans. On considère que c'est le pays avec la plus grande stabilité politique et dans lequel les droits des citoyens sont les plus respectés. Et le Canada dans tout ça? Cette année... Le Canada occupe la 11e place du classement. En 2022, le pays se trouvait à la 13e place et en 2021, en sixième place. Si le Canada est descendu un peu dans le classement, c'est parce que maintenant, une plus grande partie de la population affirme être en désaccord avec le gouvernement. C'est normal que le classement d'un pays change un peu d'année en année. Ici, on est très chanceux, car on se retrouve toujours bien en haut. Et toi, si tu avais à donner une note sur cinq à la paix dans ton école, quelle note donnerais-tu? Quatre choses à savoir pour être un pro de la COP28 par Caroline Bouffard, publié le 27 novembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Du 30 novembre au 12 décembre, la ville de Dubaï accueillera la COP28. Voici tout ce que tu dois savoir sur cette importante conférence sur l'environnement. C'est quoi la COP? La COP, c'est un gros événement qui revient chaque année. Pendant une dizaine de jours, des représentants de pays et des experts de partout dans le monde se réunissent pour tenter de trouver des solutions au réchauffement de la planète. On parle de COP28 parce que c'est la 28e COP. La première a eu lieu en 1995. À quoi ça sert? La crise du climat s'accélère. Tous les pays doivent faire des efforts pour diminuer leur impact sur l'environnement. Lors de la COP, les participants échangent, débattent et doivent s'entendre sur une déclaration commune. C'est-à-dire un plan d'action avec des objectifs acceptés par tout le monde. Par exemple, à la COP 21, en 2015, les pays participants se sont entendus pour limiter le réchauffement de la planète entre 1,5 et 2 degrés Celsius d'ici 2100. Pourquoi c'est une COP controversée? La COP de cette année se tient à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Le problème, c'est que ce pays est l'un des principaux producteurs de pétrole au monde. Le pétrole est la principale source des gaz à effet de serre. Ce n'est pas tout. Le président de la COP 28 dirige une compagnie de pétrole. Tout ça affecte la crédibilité de l'événement aux yeux des militants pro-environnement. Que se passera-t-il de spécial Lors de la COP 28, on présentera le premier bilan mondial. C'est un peu comme un bulletin très précis. Il permet de voir où il y a des améliorations dans la lutte pour le climat depuis la COP 21. Il indique aussi où il n'y a pas de progrès et où on doit faire des efforts. Le président de la COP 28 promet de répondre au bilan mondial avec un plan d'action clair. Et toi, si tu pouvais participer à la COP, que dirais-tu aux dirigeants mondiaux? Pour tous, tous pour la planète. Une expo sur la justice climatique. Par Clémence Tessier La Liberté, publiée le 27 novembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Les œuvres de jeunes militants pour l'environnement débarquent au Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg. À l'aide de 6000 blocs légaux, des banderoles géantes et des maquettes de villes en format réduit, on parle de justice climatique. Si tu n'es pas en mesure de t'y rendre, pas de problème. On est allé voir pour toi au Manitoba. D'abord, la justice climatique, c'est quoi? C'est s'assurer que tout le monde se distribue équitablement les responsabilités pour protéger l'environnement. Ceux qui militent pour la justice climatique estiment que cette lutte nous concerne tous. Parce qu'ensemble, on partage la même planète. Cette cause veut aussi donner une voix aux personnes les plus affectées par les changements climatiques, comme les Autochtones et les résidents des pays plus pauvres. L'exposition est divisée en trois vitrines. On te les présente. Alerte rouge pour l'humanité Dans la première vitrine de l'exposition, on voit une œuvre géante, faite avec 6000 blocs de Lego. C'est un Manitobain de 16 ans, Lucas Ursel, qui l'a réalisé. La construction illustre les précipitations causées par l'ouragan Irma, qui a fait beaucoup de dommages dans les Caraïbes en 2017. Protéger la terre et l'eau Dans la deuxième vitrine, on voit une bannière faite par l'artiste autochtone Isaac Murdoch. Il est écrit en anglais « L'eau, c'est sacré, pas de pipeline ». Cette illustration est souvent utilisée par la communauté autochtone d'Amérique du Nord, qui manifeste contre l'installation de pipelines sur leur territoire. Une telle installation menace leur accès à l'eau, en plus d'être très polluante. En grève pour le climat La troisième œuvre symbolise les grèves pour le climat qui ont eu lieu partout dans le monde en 2019. Tu as sûrement déjà entendu parler de ces jeunes qui allaient manifester pour l'environnement au lieu d'aller à l'école. À Montréal, par exemple, 500 mille personnes sont descendues dans les rues en septembre 2019 en compagnie de Greta Thunberg. Dans la vitrine, on peut donc voir une ville en pleine manifestation. Et tous les petits points représentent des personnes qui manifestent. Une bannière qui ralentit les navires. Cette immense bannière flotte au-dessus de l'exposition. Elle a été fabriquée par une jeune artiste autochtone du nom Island. Avant, cette bannière était suspendue au pont Iron Workers Memorial à Vancouver. La bannière était si grosse qu'elle a servi à empêcher des navires pétroliers de passer sous le pont pour accéder à la ville en 2018. Les bateaux n'ont pas pu passer sous le pont pendant 30 heures. On peut y lire en Squamish, la langue d'Ocean Island, « Protégez cette terre. C'est dans notre sang. » Toi. Si tu avais à fabriquer une pancarte pour manifester pour l'environnement, qu'est-ce que tu écrirais? Entrevue. Un Québécois chez les Patriotes de la NFL. Par Maëlle Brunet, publié le 28 novembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Le Québécois Siriso vient d'être recruté par les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre de la NFL. Le savais-tu? Seulement trois Québécois jouent en ce moment dans la Ligue nationale de football. C'est le plus haut niveau pour les joueurs de football et c'est surtout la ligue sportive la plus prestigieuse d'Amérique, plus encore que la LNH. Sidi a raconté à un journaliste ami des As ce que ça fait d'y jouer. Sidi est originaire de Bromont au Québec. C'est là qu'est née sa passion pour le football. Il évolue au poste de garde, ce qui veut dire, c'est lui qui protège le carrière arrière de son équipe. Sow a commencé son parcours avec les incroyables de l'école secondaire Joseph Hermas-Leclerc. Il en est aujourd'hui à sa première année dans la NFL. « D'un point de vue personnel, ça va bien. Je suis content de la façon dont les choses se passent », a expliqué Sow en entrevue. J'ai beaucoup de temps de jeu pour une recrue et je donne tout ce que j'ai afin de toujours mériter la confiance de mes entraîneurs. Sélectionné en 117e position du dernier repêchage de la NFL, So a eu la chance d'être choisi par les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Il s'agit de l'équipe avec laquelle le légendaire carrière Tom Brady a remporté six Super Bowls. Alors, forcément, le Bromontois est très heureux. Une recrue importante. Là-bas, il est entraîné par Bill Belichick, l'homme qui a formé Tom Brady. Belichick a décrit Siri comme quelqu'un qui travaille fort et progresse à tous les jours. Et si les Patriotes ont connu un début de saison difficile, Cidiso s'est imposé comme un joueur important après seulement deux matchs. De quoi justifier le choix de son entraîneur de lui faire commencer les matchs dès sa première année alors qu'une équipe de la NFL peut compter jusqu'à 53 joueurs. « Jouer pour cet homme est une opportunité exceptionnelle, un privilège », dit Ciddy au sujet de son entraîneur. Il commande un tel respect, il connaît tellement ça, c'est incroyable. Quand il te parle, tu écoutes très attentivement et tu dis « oui, monsieur ». Un travailleur exemplaire. Si le Québécois a réussi à se hisser et à gagner la confiance de son équipe, ce n'est pas que de la chance. Il a conscience que pour garder sa place dans la Ligue, il doit travailler plus fort que les autres. Je réalise mon rêve. Depuis que je joue au football, je rêve de jouer chez les professionnels. Mais je travaille dur, car c'est la NFL. Et dans la NFL, si tu ne fais pas le travail, il y en a plein qui attendent pour prendre ta place. Mais ce défi ne lui fait pas peur. Pour Siri... Si tu y crois, si tu travailles fort, tout est possible. Son passage aux Incroyables a fait de lui un travailleur exemplaire et il est finalement dans la NFL pour jouer au football et gagner comme à l'école secondaire. Et toi, qui est ton athlète québécois préféré Dix mille livres dans sa classe, par Nayeli Chavez, publié le 25 novembre 2023 sur le site Les As de l'info. Que tu aimes les bandes dessinées, les romans policiers ou les histoires fantastiques, tu trouverais sûrement un livre qui te plaît dans la classe de Madame Tanguay. En fait, elle en a plus de dix mille. Apprendre avec les livres. Caroline Tanguay est professeure à l'école soleil levant à Sherbrooke, une ville de la région de l'Estrie, au Québec. Elle enseigne à une classe de six élèves qui ont un trouble du spectre de l'autisme, TSA. L'an dernier, ses élèves ont lu avec elle 420 livres. C'est parce que Madame Tanguay a une méthode d'enseignement plutôt différente de celle que tu expérimentes à l'école. Que ce soit les mathématiques, le français ou encore les arts plastiques, « Toutes les matières sont bonnes pour faire des liens avec les bouquins. » Eh oui, fini les cahiers d'exercice pour cette classe. Le plus étonnant, c'est que Madame Tanguay détestait lire quand elle était plus jeune. Quand elle est devenue enseignante, elle s'est dit qu'elle allait tout essayer pour faire aimer la lecture à ses élèves. C'est donc pour cela qu'elle a une énorme bibliothèque. Souvent, je pense qu'un élève qui n'aime pas lire... « C'est qu'on n'a pas trouvé le bon livre qui va l'accrocher », dit-elle. Sa méthode a de très bons résultats puisqu'elle a remarqué que plusieurs élèves de son groupe sont plus motivés et contents d'aller à l'école. Des bandes dessinées à long métrage En plus d'avoir le rôle d'enseignante divertissante, Caroline Tanguay est aussi réalisatrice. En effet, elle a adapté en film le tome 1 de la bande dessinée « Guibi ». Ce qui est fantastique avec ça, c'est que tous les acteurs ont entre 4 et 25 ans et ont des besoins particuliers. Quelques-uns sont même des anciens élèves de sa classe. Ce film qui a été filmé en 2022 devrait sortir en avril 2024 pour souligner le mois de l'autisme. Et toi, aimerais-tu avoir autant de livres dans ta classe? Les politiciens défendent Noël par Émeric Epo, publié le 8 décembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Au mois de décembre, de nombreux politiciens au Québec et au Canada se sont unis pour défendre Noël. Mais pourquoi? Noël était-il menacé? En fait, tout a commencé quand la Commission canadienne des droits de la personne a affirmé que les jours fériés de Noël et de Pâques sont discriminatoires. On t'explique cette histoire. Les jours fériés liés au christianisme dont Noël et Pâques représentent un exemple évident d'une discrimination religieuse. Voici ce qu'a écrit la Commission canadienne des droits de la personne dans son rapport. C'est un organisme qui veille à ce que chaque personne au Canada soit traitée équitablement, peu importe son identité. Fêter Noël serait injuste. Mais pourquoi? En fait, la Commission des droits de la personne ne considère pas que Noël et Pâques sont discriminatoires. Ce sont les jours fériés, donc les congés, qui sont liés à cette fête, qui créent une injustice dans la population. C'est parce que les congés de Noël et de Pâques sont les seuls du calendrier qui sont liés à des fêtes religieuses. Et ce sont dans les deux cas des fêtes chrétiennes. Or, les autres religions n'ont pas droit à des fériés pour leurs fêtes. Par exemple, il n'y a pas de férié pour Hanoukka, qui est célébré par les personnes juives, ou encore pour le nouvel an musulman Razzazana qui a lieu en juillet. Les personnes qui veulent célébrer ces fêtes en famille doivent donc demander congé à leur travail. Il y a donc une différence entre chrétiens et non chrétiens. C'est pour cette raison que la Commission a qualifié les congés de Noël et de Pâques de discriminatoires. Noël n'est pas raciste. Ce rapport a fait beaucoup réagir à Ottawa et à Québec. Les politiciens ont tenu à défendre Noël. Noël n'est pas raciste, a déclaré le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Il a aussi ajouté que le Canada est un pays de diversité, qui respecte les croyances personnelles de chacun et qu'il est ridicule de présumer que Noël est une fête discriminatoire. En plus, beaucoup de personnes ont souligné que Noël n'est plus uniquement une fête religieuse. Pour beaucoup de familles, notamment au Québec, c'est davantage une tradition, une fête pour les enfants et l'occasion de se rassembler en famille. À Québec, les députés ont signifié leur désaccord avec la Commission en votant une motion. En politique, une motion est un texte qui exprime une opinion ou une volonté. La totalité des députés québécois a voté pour cette motion, qui rejette toute division autour d'une fête qui fait partie de la culture québécoise depuis plusieurs générations. Le texte invite tous les Québécois et toutes les Québécoises à s'unir en cette période de Noël qui approche. Le Père Noël est prévenu. Le plus cocasse dans cette histoire, c'est qu'une copie de la motion a été envoyée jusqu'au Pôle Nord, au Père Noël lui-même. Alors, pas de panique, le Père Noël devrait porter des cadeaux sous le sapin comme d'habitude, à condition que tu aies été sage, bien sûr. En résumé, la Commission canadienne des droits de la personne estime que les congés de Noël et Pâques sont discriminatoires parce qu'il n'y a que deux fêtes religieuses qui sont soulignées par des fériés. Et ce sont des fêtes chrétiennes. Les députés d'Ottawa et du Québec ne sont pas d'accord avec le rapport de la Commission. Noël n'est pas seulement une fête religieuse, c'est aussi une occasion de se retrouver en famille et une fête qui fait partie de la culture canadienne. Les députés de l'Assemblée nationale ont signé une motion pour montrer leur désaccord et invitent les Québécois et Québécoises à célébrer Noël de la manière dont ils le souhaitent. Pour toi, que représentent les fêtes de Noël et de Pâques? C'était Samantha Fintz Si on se revoit pour une prochaine lecture. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Merci à toute l'équipe.